0: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted ha escuchado hablar de las zonas económicas especiales. Se trata de un espacio geográfico dentro de un país donde las reglas para hacer negocios son más flexibles que las del resto del territorio. Allí, empresas e inversionistas reciben beneficios fiscales y aduaneros, financiamientos y otros estímulos que solo pueden recibir las empresas basadas en esa zona. El objetivo de esto es promover el comercio y fomentar la inversión para generar así más empleos, más riqueza, prosperidad, etc. Estas zonas han existido desde hace ya mucho tiempo. Actualmente en todo el mundo hay cerca de 7.500. Los defensores de esta idea argumentan que es una herramienta importante para el desarrollo económico de los países y existen algunos casos de éxito, particularmente en Asia, América Latina. Sin embargo, también han dado lugar a importantes controversias. Para entender mejor todo esto, vamos a explorar en detalle cómo funcionan las zonas económicas especiales, dónde están, dónde se han establecido y cuáles son sus principales ventajas y sus problemas. ¿Qué conflictos han despertado? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Es muy interesante, miren.
1: El gobierno de Corea del Norte se ha caracterizado por aislarse del resto del mundo. Pero en el extremo noreste del país se encuentra Razón, una zona económica especial establecida en 1991, donde las compañías extranjeras reciben incentivos fiscales y legales. La meta es atraer a empresarios que empleen a trabajadores locales en industrias que van desde la confección de prendas hasta la producción de computadoras. Los resultados en Razón han sido mixtos. Las sanciones internacionales contra Corea del Norte han afectado la llegada de nuevos inversionistas. ...pero el gobierno sigue fiel a su plan. Nuestro pueblo no se marchitará bajo ninguna sanción. Otros países han tenido más suerte con este modelo. El Banco Mundial, por ejemplo, encontró que las zonas económicas especiales de China... ...han generado alrededor de 30 millones de empleos. La más exitosa de ellas es Shenzhen, que hoy es la ciudad con el ingreso per cápita más alto del país... Los críticos mantienen que a menudo estas jurisdicciones no hacen más que proveer mano de obra barata para enriquecer a empresarios que no priorizan la prosperidad de las comunidades locales. Pero para Theodore Moran de la Universidad de Georgetown, el caso de Costa Rica demuestra que no tiene por qué ser así. Costa Rica Costa Rica fue capaz hace algún tiempo de atraer a la empresa tecnológica Intel a través de una zona económica especial. De la mano de Intel, Costa Rica se convirtió en una potencia en el desarrollo de semiconductores y componentes. El éxito de Intel luego atrajo a otras empresas a Costa Rica, no solo en el negocio de los semiconductores, sino por ejemplo en el ámbito de dispositivos médicos. Por ejemplo, en tras la llegada de Intel, el gobierno costarricense se movilizó para mejorar la educación técnica del país, la infraestructura y el ámbito regulatorio. Datos del Banco Mundial sugieren que eventualmente esto no solo ayudó a asegurar la inversión extranjera en otros sectores, sino que se tradujo en beneficios para las comunidades locales, impactando positivamente la cultura laboral y empresarial. Es por eso que investigadores como Ryan Burke del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales aseguran que la finalidad de las Zonas Económicas Especiales va más allá de la creación de empleos. Cuando son realmente exitosas, las Zonas Económicas Especiales funcionan como esa ventaja competitiva o motivación que a veces el gobierno central necesita para reformarse a sí mismo, incluso a escala nacional. No obstante, un estudio reciente que analiza 346 zonas económicas especiales en 22 economías emergentes demuestra que los impactos positivos sobre el empleo y la economía no se extienden a toda la sociedad. Esta precisamente fue una de las denuncias que movilizó a miles de manifestantes en Honduras. La tensión sociopolítica fue tal que en abril de 2022, el Congreso hondureño derogó la ley que creaba estas zonas. Por otro lado, la debilidad institucional ha permitido la violación de los derechos humanos en estos territorios. En 2019, las Naciones Unidas reportó el trabajo forzoso de 40 migrantes indios en una zona económica especial en Gabón, en la costa occidental de África. Un punto de consenso entre los analistas es que la probabilidad de fracaso de las zonas económicas especiales aumenta en países con gobiernos poco transparentes e incapaces. Es por eso que cuando Nicolás Maduro anunció la creación de cinco de estas jurisdicciones en Venezuela, muchos advirtieron que los más beneficiados serían los empresarios cercanos al chavismo.
0: Venezuela toma y retoma con un nuevo impulso el camino de la construcción de zonas económicas especiales como camino para el impulso y el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país.
1: Y es que estos espacios económicos pueden ser abusados para avanzar las agendas de los autócratas. El gobierno chino, por ejemplo, está negociando con El Salvador la creación de una zona especial que abarcaría el 14% del territorio y alrededor de un 25% de la costa del país centroamericano. Para Burke, la motivación de China es geopolítica. Las zonas económicas especiales desde este punto de vista se convierten en otro nodo en la inversión extranjera directa de China. El Partido Comunista Chino las ve como una manera de asegurar su gobierno a nivel nacional y sobre todo como una manera de ganar poder político sobre los competidores en la esfera internacional. En mayo de 2022, las Naciones Unidas anunció la creación de una alianza global para la promoción de las zonas económicas especiales. Su meta es modernizarlas para que contribuyan al desarrollo sostenible y a economías más inclusivas y resilientes. Su éxito está por verse.
0: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.